1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans Ma Bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Vous l'avez vu cet été, on ne s'arrête pas, on ne s'arrête jamais. On a déjà plus de 270 épisodes pour Dans Ma Bulle, deux ou trois par semaine, c'est complètement fou. Et aujourd'hui, on va vous présenter une rencontre très sympathique avec Cédric bisquet C'est le créateur du manga Blitz, dont l'univers évolue dans le monde des
0: échecs. Il est l'organisateur du festival Magic à Monaco et à Kyoto. Et il est interviewé par Fred Michel, c'est son invité pour l'émission d'aujourd'hui. Bonjour Cédric. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Dans ma bulle. Aujourd'hui on va parler de Japon, de manga, de jeu d'échecs et de Monaco. Mais avant tout ça, j'aimerais qu'on revienne sur votre parcours et votre passion pour le Japon.
1: Moi je, dis donc que je, suis un, je suis un enfant du, du club Dorothée Donc forcément j'ai euh, été béni dans tous ces dessins animés qu'on a connus à l'époque Avant bon, il y a eu Récréadeux, il y a eu plein, plein d'autres choses C'est vrai que le club Dorothée ça m'a bien marqué et, euh, et je me suis rendu compte évidemment que les dessins animés que je préférais euh, Ils étaient japonais, tout comme les jeux vidéo d'ailleurs que, que je préférais ils étaient japonais Donc forcément ça m'a amené à m'intéresser de plus près euh, au Japon euh, Un pays bah, bah, qui m'a fasciné en fait dès le, dès le premier voyage en fait j'ai pris, pris ce que j'étais venu euh, chercher avec des lumières dans tous les sens un, un pays ultra clean des, des, des jeux de partout des, des mangas de partout, des figurines de partout enfin moi bon, c'est une chambre d'ado géante quoi
0: Et qu'est-ce que vous aimiez en particulier dans les animés du club Dorothée je pense qu'il y avait euh,
1: déjà il y avait une, une intensité moi je pense qu'on qu retrouvait pas forcément dans les dans les autres dans les autres dessins animés si, si je vois du, du, du Dragon Ball euh, enfin, ça partait dans tous les sens même euh, du Captain Tsubasa Oliver Tom euh, comme on l'appelait euh, à l'époque où je, je je vois bien qu'aujourd'hui on se plaint des terrains qui mesuraient euh, voilà l'infini et, et des matchs qui duraient des heures et des heures mais en fait il y avait quand même une intensité malgré tout parce que une, <rire> une grande énergie oui. ben oui parce que oh, même si le ballon devenait ovale on faisait, on faisait 30 secondes dessus et il y avait il y avait un speaker, il y avait tout un truc derrière qui faisait qu'on avait envie de voir la suite. En fait, on avait toujours envie d'aller voir l'épisode suivant. Et c'est ça qui faisait, à mon avis, la grande différence.
0: Donc c'est comme ça que vous avez commencé à travailler avec le Japon, en fait.
1: Alors oui parce que quand en fait je suis allé au Japon pour la toute première fois, euh, donc il faut savoir que moi la toute première fois que j'étais au Japon c'était avant la coupe du monde de 2002 donc il y avait strictement rien en anglais nulle part, je pense que les seuls qui parlaient anglais ils étaient à Disneyland hein, pour, être, pour être clair et j'ai vu que les, les japonais euh, bah, comprenaient rien aux étrangers et les étrangers comprenaient rien aux japonais donc je me suis dit je vais en faire un business sachant que j'avais aucune connaissance hors euh, la matière et que je parlais pas du tout euh, japonais. Ah, donc vous ne parliez euh, pas japonais euh, non, non, mais je ne parle toujours pas d'ailleurs japonais, je, je vous le dis de suite, je spoil direct la, une po potentielle question qui arrive souvent, je ne vous le cache pas, mais non, non, je ne parle pas japonais. Mais à l'époque, en fait, je sentais que j'arrivais à mieux les comprendre que la moyenne des gens. Et, et je me suis dit voilà faut que j'arrive à faire un truc, un truc avec ça et j'ai monté un cabinet de conseil en fait qui aide les entreprises européennes à se développer au Japon et les entreprises japonaises à se développer en Europe mais dans tous les, dans tous les domaines parce que bah, l'entertainment ça payait pas trop, il y avait pas trop de clients dans le, dans le jeu vidéo, le manga les choses que, que j'aimais donc bah, je me suis rabattu sur un ensemble de, 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 de partenaires de clients, énergie renouvelable agroalimentaire, satellite chimie fine, enfin, des trucs qui, qui sont très très loin de, 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 de mes aspirations, mais qui en fait sont regroupés autour d'un même point, euh, être facilitateur pour que le, le client puisse, puisse comprendre comment aborder le marché.
0: Et depuis 2002, est-ce que ça a changé le Japon votre façon de travailler, l'économie
1: Alors, il y a eu forcément des, des évolutions. On ne peut pas dire qu'il y a eu un énorme changement. C'est vrai que, bon, bah, déjà, il y a eu l'apparition un petit peu plus de l'anglais, même si c'est loin d'être encore euh, à la hauteur des autres, des autres pays. Les mentalités changent aussi, évidemment, euh, tout ce qui est... Euh, 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 travail à outrance comme il y avait à l'époque maintenant bon, c'est un petit peu les jeunes ont, ont moins envie de, de, de s'impliquer mais on reste quand même euh, nettement supérieur à ce que l'on peut retrouver ici bon, je le dis souvent hein, au Japon on passe beaucoup de temps dans l'entreprise ça ne veut pas dire qu'on travaille toutes ces heures mais en tout cas on, on, on montre qu'on qu est, euh, qu est là et qu'on qu passe du temps à travailler le, le Japon évolue mais je ne sens pas en tout cas un changement euh, radical on reste toujours dans un pays très particulier
0: et vous avez toujours une forme de fascination pour le Japon Ça vous inspire aussi peut-être
1: bah, le, ja le Japon m'inspire toujours sur le, le fait d'avoir cette population qui fait bloc pour la promotion du pays. En vrai, si on doit le, le schématiser comme ça, parce que euh, je trouve ça toujours extraordinaire, évidemment, les images que l'on peut voir des Japonais euh, qui vont nettoyer des stades, par exemple, dans les Coupes du Monde, etc. Et les gens se disent, ouais, ils, sont, ils sont super. C'est vrai qu'il y a un civisme japonais, mais il y a aussi surtout derrière le fait de montrer que le Japon euh, est un pays... Euh, très civilisé peut-être par rapport à, aux autres et que c'est bien de montrer de montrer cette image et les japonais la population japonaise l'a compris et ils font corps pour la promotion du pays donc c'est moi je trouve que c'est rarissime quoi
0: donc, tout un peuple derrière son pays ouais
1: ouais ouais ça c'est c'est incroyable je trouve
0: est-ce que vous lisez encore des mangas
1: alors, oui, je lis encore des mangas, mais de moins en moins souvent. Euh, je suis un grand fan de Kingdom en ce moment. Je, je, voilà, je, je dévore Kingdom depuis que. C'est le... pas mal déjà. Ouais, j'adore. D'ailleurs, je trouve que c'est assez sous coté quand même. Parce que... Enfin, moi, en tout cas, ça je suis happé par Kingdom. Je trouve que l'auteur, il est, il est super fort. Il va même très, très loin. Je sais pas comment il fait. Quoi, parce que il y a des... les personnages, il y, a, il y a 100 000 personnages et des, des scénarios de ouf. Donc ouais, ouais j'adore euh, Kingdom, et c'est presque d'ailleurs à peu près tout le, le, le au niveau lecture, en manga, de, de ce que, je, ce que je, je lis, quoi. Après, quelques, quelques animés, mais c'est plus évidemment que, à la fréquence euh, lorsque j'étais plus jeune, et que j'avais plus de temps.
0: Ouais, c'est ça, j'allais dire, par manque de temps, en fait.
1: Ah bah c'est ça, parce que moi j'adore, euh, toujours, et puis je vois maintenant avec la multiplication des, des plateformes, il y a quand même euh, beaucoup de facilité de voir des animés. Donc, euh, donc bon, voilà, c'est c'est vrai que le. le... Alors maintenant, j'en fabrique du coup. Donc c'est un autre c'est une autre façon de faire. Mais j'ai déjà vécu ça avec les jeux vidéo quand j'ai commencé à faire les premiers jeux vidéo. Mes premiers jeux vidéo, bah, en fait, on n'a plus trop le temps de jouer. Euh, ouais, on joue à ces jeux qu'on produit, ce qui est déjà bien. Parce il y en a, je ouais. connais qui le font même pas pour dire. Donc, euh, mais mais c'est vrai qu'il y a. En fait, il y a besoin de beaucoup de temps pour faire ça. Et puis, moi, j'écris en plus. Il enfin, y a la, la journée, la journée. c'est impossible de trouver le temps euh, de, de faire ça. Lorsque je m'arrête, c'est vraiment pour
0: dormir. <rire> Alors, justement, on va bah, rester sur le manga. Vous avez écrit il y a quelques années Blitz, un manga autour du jeu d'échecs. Racontez-nous comment il est né et pourquoi il est né.
1: Ben en fait, moi, ça fait depuis euh, que je suis euh, tout petit, en fait, hein, que je rêve de faire quelque chose, donc un manga, des animés, etc. Et, mais je me suis jamais senti euh, légitime, tout simplement parce que je suis pas un auteur à la base. J'ai aucune formation d'auteur, euh, de ni de scénariste ni de quoi que ce soit. Et c'est vrai que j'ai dévoré depuis, euh, depuis ma jeunesse tous les mangas en rapport avec euh, le sport. Donc le shôden sportif c'est vraiment quelque chose que je maîtrise en tant que lecteur. Après il faut évidemment un, un grand pas pour le maîtriser en tant, tant qu'auteur. Mais c'est vrai qu'à force d'avoir lu euh, et de regarder les, les Captain Tsubasa, les Slam Dunk, euh, Kuroko's Basket, High de Nijuichi et tout ça, bah, j'ai quand même une bonne base pour, euh, pour ce type de, de, bah, de, de, de manga. Et, euh, et c'est vrai que moi je, je, je voulais aller sur ce, sur ce manga sportif mais j'avais besoin d'une idée un petit peu originale, pas, peu exploitée en tout cas et c'est vrai que j'ai pensé tout de suite aux, aux échecs parce que je connais évidemment un petit peu le, le, le jeu d'échecs et, et tout de suite j'ai pensé qu'il me fallait, fallait quelqu'un, euh, un homme fort aussi derrière, derrière ça. Et euh, évidemment j'ai contacté euh, Gary Kasparov par rapport à ça, parce que pour moi c'est très important que dans mon manga Blitz il euh, y ait Gary Kasparov qui est pour moi le, le terminator des échecs, hein, l'homme qui a combattu euh, les machines. Il me faisait rêver, franchement quand j'écoutais ses exploits à la radio à l'époque de Deep Blue et tout, moi je trouvais ça euh, vraiment extraordinaire et c'est resté dans un coin de ma tête. Et lorsque je voyais les étals de manga, bah, je me dis putain il faut se différencier, donc euh, quoi d'autre Bah les échecs, voilà tout simplement.
0: Donc c'est un genre qui n'avait pas été forcément entrepris.
1: Alors, j'ai vu qu'il y avait eu un, un manga sur les échecs qui s'appelait À l'assaut du roi », mais que j'ai découvert après, du coup, parce qu'on m'a dit « Ah mais non, mais il y avait un, un manga ». Donc si je l'ai découvert après, c'est qu'il n'a pas dû avoir, à mon avis, un succès extraordinaire, même s'il a été traduit chez nous, et il a eu très peu de tomes. Mais, mais non, c'est hyper rare, manga sur les échecs, c'est clair que... Euh, par rapport à, tout, à tous les sujets qui sont traités, il voilà, y, y avait quelque chose à faire. Et puis moi je suis parti aussi du principe que les échecs c'est quand même un sport euh, universel, même si c'est beaucoup moins le cas évidemment au Japon, mais c'est quand même un, un sport universel, donc qui permet de toucher euh, un, un, un vaste lectorat euh, voilà, partant de cette passion-là.
0: Et si on devait résumer le pitch de Blitz
1: Alors bah, le pitch de, 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 de Blitz, euh, c'est un jeune garçon qui s'appelle Tom, qui est amoureux d'une fille qui s'appelle Harmony Alors Tom il est super dissipé Il aime pas l'école etc Harmony c'est tout le contraire hein. C'est une fille euh, posée, euh, super intelligente euh, Championne d'échecs Alors il s'avère que bah, Tom il se dit quand même Il est un peu lucide à un moment donné Si je veux in intéresser cette fille euh, Il faut quand même que j'arrive à me mettre aux échecs Parce que sinon c'est mort Et on commence à vivre les aventures de Tom dans le monde des échecs Mais évidemment euh, Tom c'est un peu euh, l'antithèse des échecs Parce qu'il arrive pas à se concentrer euh, il, est, il est toujours euh, foufou euh, donc, donc on, step by step, on voit son évolution dans ce monde-là pour se rapprocher évidemment d'Harmonie. Mais évidemment, il se prend au jeu des échecs lui-même et c'est là que l'on développe évidemment toute, toute l'histoire.
0: Et vous, à quel moment vous intervenez sur le manga
1: ah ben Moi, j'écris le manga, c'est-à-dire que oui. je, je le scénarise. Donc toute l'histoire, euh, bah, je l'ai écrite, hein, même jusqu'à jusqu la fin, ah, jusqu'à la, ouais, jusqu la, tout écrit, d'accord, tout à fait. Et après à chaque tome en fait, je, bah, je me replonge dans ce que, que j'ai écrit pour le pour le pousser un petit peu plus loin et je travaille évidemment après en binôme avec Tsukasa Mori qui m'aide davantage pour la partie dialogue, parce que tout ça, il faut faire rentrer dans, les, dans des cases. Euh, et euh, bah, du coup, moi, bon, il me fallait, fallait quelqu'un de japonais pour, pour répondre aux, aux critères de qualité japonaise, parce que pour moi, un manga, c'est japonais. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de manga français et tout, et je ne rentre pas dans des polémiques comme ça, mais je n'en lis pas, en tout cas. Voilà. et donc je voulais, pas que, je voulais que Blitz soit un, un vrai manga euh, japonais c'est pour ça que j'ai cette euh, co-scénariste qui m'aide sur les dialogues et puis évidemment Daitaro Nishihara euh, au dessin qui est un ancien dessinateur du manga Pokémon donc je voulais vraiment quelque chose de, voilà, de, de très, euh, très fort euh, pour, euh, bah, pour mener à bien cette entreprise quoi.
0: Vous devez quand même être très fier d'avoir pu écrire un manga
1: J'ai toujours du mal à réaliser je pense que déjà j'ai toujours du mal à réaliser quand il est sorti le tome 1 et puis après, là, il y a une sorte de spirale depuis avec euh, tout plein de choses qu'on en sort tous les quatre mois, ce qui est vraiment euh, dingue. Donc, j'ai pas le temps de me poser et me dire, euh, ouais, c'est ouf, etc. On est toujours dans la promo, on est toujours dans l'action. Dans mais et si vous preniez ouf. du
0: recul, quand vous n'étiez pas adolescent, enfant, que vous lisiez des mangas, que vous regardiez des animés, là, vous devez oh, « j'ai quand même réussi à faire un manga, c'est quand même exceptionnel.
1: Non, mais c'est c'est vraiment incroyable. Non mais en plus ce qui est incroyable c'est qu'on a, on a une partie du manga qui est dans le Shonen Jump Plus euh, on est, on est sorti aux états unis mais c'est... Moi je connaissais pas la vie des mangas dits entre guillemets français. Ils, ils sortent quasiment jamais de, de, du pays à de rares exceptions les, les, plus, les, plus, les plus forts et, et les ventes sont, sont faméliques. Moi je savais pas tout ça parce que sinon peut-être ça m'aurait freiné d'ailleurs je dis oula attends je m'embarque dans un truc où euh, les mecs ils vendent 3000 euh, unités. Euh, c'est c'est pas possible, ça peut pas être rentable. Donc moi je suis parti sans sans avoir toutes ces infos et, et sans les chercher non plus hein, pour être pour être clair et, euh, et c'est vrai que quand on me dit que Blitz ça, ça fait partie des leaders dans les mangas non japonais euh, c est, c est, je crois qu'on est troisième aujourd'hui dans les grands mangas euh, voilà, hors, hors Japon c'est quand, euh, quand même fou mais j'en discute souvent avec euh, mes collaborateurs et euh, mais moi je vise pas les, les mangas euh, les chiffres des mangas français de toute façon à la base moi même si j'ai conscience qu'on va pas faire des, des ventes à la One Piece et à la Dragon Ball je me positionne quand même pour, pour faire un manga qui se vend comme un manga standard japonais donc, euh, donc tout à, de manière tout à fait respectable donc pour moi on n'est pas encore euh, au niveau même si tout le monde me dit que c'est exceptionnel ce qu'on a ce qu'on a réussi à faire
0: et comment vous travaillez justement avec le dessinateur et la co-scénariste Vous intervenez euh, les uns avec les autres Vous dites « Ah non, moi j'aurais plutôt fait ça, est-ce que tu ne pourrais pas faire ça ?» Vous intervenez sur le dessin ou...
1: Oui, alors en fait, il y, y a plusieurs phases. Moi, quand j'envoie mon scénario et qu'on passe à la, phase, euh, à la phase dialogue, évidemment, j'ai des échanges avec, euh, avec Tsukasa Mori. Et puis, euh, on a une interprète qui nous, traduit, euh, qui nous traduit tout ça, tous ces échanges. Donc, ça prend, ça prend un certain temps, mais on a maintenant... Un, je veux dire, c'est assez fluide, euh, on, a, on a un process qui est, qui est très fluide. Une fois qu'on est d'accord sur la, sur la partie dialogue, en fait, on, on dit à Nishihara de, de passer au storyboard. Là, il nous, tombe, il nous tombe un storyboard en fonction de ce qu'on lui a envoyé. Et là, on peut encore modifier des choses si nécessaire. Mais, on, bon, allez, on va dire qu'à 90%, on ne modifie rien parce qu'il est très très fort. Et euh, ça, c'est génial. Et, euh, et le peu qu'on modifie, bah voilà, on, lui, on lui renvoie les, les, les demandes précises et puis lui fait la modification. Une fois qu'on est content, il passe, il passe au, au dessin final. Alors le storyboard, il est fait à la main et le dessin final, il est fait sur ordinateur.
0: Comment on fait pour tenir un rythme de 4 mois
1: bah, Me concernant, euh, je dors peu. Euh, voilà ça c'est voilà. clair, ceux qui me connaissent le savent, c'est pas toujours voulu hein, de ma part de pas dormir mais euh, d'un autre côté il euh, n'y a pas énormément de temps pour, pour tout faire euh, et puis après bah, la partie japonaise eux ils, ont, ils sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus habitués à tout ça mais moi c'est vrai que bah, Blitz c'est une de mes activités et j'ai plein d'autres choses qui, qui prennent énormément de temps. C'est pour ça que je vous pose la question je... Euh, pour moi je pense que c'est la passion, hein, tout simplement, parce que s'il n'y a pas la passion là il, il, c'est pas possible, en fait je pense que euh, c'est juste euh, pas tenable. Et moi, je suis toujours super content de, de, de voir un nouveau tome de Blitz. Et puis aussi, même l'équipe, je vois, ils sont de plus en plus fiers de, de, de faire Blitz. Parce que euh, moi, j'ai plein de gens dans l'équipe, ils, ils connaissaient rien vraiment au manga euh, à la base. Hein. Je parle dans l'équipe de Shibuya Production. Je veux dire, quelqu'un qui va faire de la presse ou quoi, il n'est pas forcément euh, euh, au fait des mangas et tout. Mais tout le monde se prend au jeu maintenant parce qu'il euh, bah, voit qu'il y, y, y a un intérêt, ça suscite un, un, un vrai intérêt qui est grandissant. Euh, et plus on sort de, de tomes de blitz, plus je vois que évidemment, le, le, la communauté des lecteurs est grande, mais aussi euh, l'intérêt médiatique et autres autour. Donc évidemment, ça fait ça fait super plaisir et ça incite évidemment à continuer le, le travail.
0: Vous avez prévu combien de tomes
1: alors moi, dans ma dans ma tête, hein, dans mon histoire, il y a 25 tomes euh, possibles. Donc ça, ça va dépendre maintenant du, des, des lecteurs. Il faut qu'ils continuent évidemment à, à, à acheter Blitz en nombre pour, pour que je puisse à, arriver à la, fin de, à la fin de cette histoire.
0: Le dernier, le dernier tome est sorti récemment, début juin, c'est ça Oui, tout à fait, le 8, oui. tome 8, oui. Et alors, on va essayer de se projeter un petit peu. Là, vous avez terminé l'écriture des, des 25 tomes. Mais est-ce que vous envisagez d'écrire un autre manga
1: voilà. Oh alors, euh, bah moi, la réponse de base est oui, mais euh, mais quand l'instant rien. Ouais, ouais c'est-à-dire, que j'ai pas démarré quoi que ce soit, mais le problème. Mais ça vous suis... trotte quand
0: même dans la tête ou pas Mais moi, je suis plein d'envie.
1: Le souci, il est là. Alors, je, sais pas, je dis que c'est un souci, c'est pas forcément un souci, mais, mais j'ai envie toujours de faire plein de trucs. Euh, je pense que j'ai pas, j'ai pas encore tout fait euh, ce que je veux faire dans le dans le manga. Euh ce qui est ce qui est pas forcément le cas par exemple, parce que dans le jeu vidéo j'ai réalisé mes trucs hein, j'ai fait euh, Shenmue 3 euh, bon pour moi c'était extraordinaire puisque voilà c'était un truc euh, là, dans le manga pense, ouais euh, là dans le manga voilà j'ai encore j'ai encore beaucoup beaucoup à faire et dans l'animé aussi du coup parce qu'évidemment j'aimerais bien que les, ça soit ça puisse, ça puisse se dériver euh, là dedans j ai, j ai, voilà j'ai encore beaucoup de rêves dans ces dans ces secteurs là donc euh, donc euh, voilà, après, je suis conscient aussi de, de, de mes limites, hein. c'est-à-dire que si on me demande de faire un... Moi, je ne pourrais... je peux pas être un auteur de commandes, si y a quelqu'un qui me dit « fais un polar manga euh, », là, bah, je, suis... je pense que ce n'est pas possible. Alors les gens me disent toujours « mais non, tu dis ça, euh, euh, c'est pas vrai et tout ». Mais si, euh, moi Blitz, pour être clair, euh, l'histoire me vient relativement euh, simplement. Je jamais eu une, une, une page blanche, qu'est-ce que je vais raconter dans Blitz parce que, je sais pas, c'est fluide, c'est normal, j'ai l'impression de délivrer un truc qui est un condensé de tout ce que j'ai vu dans ma vie plus mon expérience sur, sur ce sujet là. Et donc, donc ça va, euh, même je pense, moi j'aimerais, par admettons, je me décide, je me dis, allez je fais le prochain Naruto ou Dragon Ball, mais je pense que ça va pas être si simple par contre. De, de mettre en place euh, euh, tout, toute l'histoire, les caractères, les personnages, etc. Euh, manga sur le sport, je sais pas, je, je, je sens que c'est mon truc. Quoi. Euh, je, peux en faire, euh, je peux faire plein de mangas sur le sport par contre. Ça, euh, sans problème, euh, je pense que là-dessus, là je, je sais faire. Ouais.
0: Ouais, Peut-être un manga sur le sport. Alors. On sait jamais. <rire> Et vous avez créé aussi un, un gros événement consacré à la pop culture qui s'appelle Magic
1: Ouais, alors ça c'est ça c'est exceptionnel parce que franchement à la base c'était un ça devait être un, un dîner de gala pour 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 célébrer la, la création de mon entreprise Shibuya Production à Monaco. En, donc en 2015, euh, on se dit on va faire ça et puis en fait il y a plein nous on envoie des invitations et il y a plein de VIP qui disent ok on vient mais des VIP genre euh, créateurs de Sonic, euh, créateurs de Final Fantasy, enfin des des mecs de fou. Et là je me dis mais c'est quand même idiot. De, de, de garder ces gens là pour nous et de pas faire un événement un petit peu plus public pour bah, je sais pas des, des dédicaces, des conférences enfin un truc tout bête ça part vraiment de là et, et, et ce qui se passe c'est que bon bah pendant pendant deux mois pendant deux mois à ce moment là je suis, je suis en fait je dis on et nous mais en fait je suis tout seul dans l'entreprise pendant deux mois à faire ça parce que c'est voilà et après pendant les trois autres mois de création de, de, de magic euh, en fait je suis avec dominique ma productrice qui qui m'a rejoint et donc pendant trois mois on est deux après mais c'était euh, incroyable, on a eu quand même euh, le créateur d'Olive et Tom, la première année, en hein, 2015, hein, déjà. Euh, donc il euh, n'y avait, y avait que des VIP, on était deux à organiser, euh, c'était n'importe quoi, mais, mais par contre qualitatif. Hein. On était déjà au Grimaldi Forum, déjà super, etc. Mais de là à voir ce qui est devenu le Magic aujourd'hui, mais c'est oui, ça a pris euh, de l'ampleur. Bah, mais au dernier Magic, il y avait, euh, nous, on est, nous on a la pop culture au sens large. Donc je veux dire, on, voilà, on avait Thomas Pesquet, qui pour nous fait partie de la, de la pop culture, un astronaute, en plus capitaine de, de la station spatiale internationale, qui a accepté de faire des dédicaces. Il en fait jamais on a eu Mathieu Kassovitz, on a eu encore Yoichi Takahashi, le créateur de, de Captain Tsubasa, euh, les, les créateurs Ayami Kojima, l'illustratrice de, de Castlevania, Hironobu Sakaguchi, le créateur de Final Fantasy, enfin des noms, il y en a 100 000. il y a Ronnie Turiaf, l'ancien basketteur NBA, parce que pour nous tout ça c'est groupé, on, on veut créer un melting pot de, de, de guests qui ont, qui ont du sens pour nos, pour nos visiteurs, Et tout ça, euh, Nick Dudman qui était dans le jury du cosplay, qui est quand même le créateur des costumes de Star Wars, de, de, de Harry Potter, etc. Enfin, on, on, nous on est dans ce, on est dans ce désir là, toujours art, science, éducation on veut vraiment que voilà, on, on ait du fun mais qu'il y ait un message toujours, euh, toujours derrière et le magic euh, bah, c euh, je trouve ça euh, c'est extraordinaire.
0: C'est bien parce que vous arrivez à concilier le côté populaire et le côté un peu paillette.
1: Exactement et je trouve que ça va très bien justement avec, euh, avec Monaco où on dit toujours que c'est select etc, non Monaco c'est ultra qualitatif donc nous on amène le côté ultra qualitatif de cet événement mais qui est pour tout le monde. Et ça, je pense que c'est comme ça qu'il faut, qu faut voir les événements de, de ce type.
0: Et ça se déroule à quel moment, à quelle période de l'année
1: alors en général c'est en février ou mars le prochain je sais que ça sera le 24 février de, de mémoire c'est c'est sur une seule journée même si le dernier on l'a fait sur deux jours parce qu'on voulait euh, on voulait faire un petit euh, croche-pied au, au Covid là qui nous a qui nous a fait annuler euh, deux ou trois éditions je me rappelle plus et, euh, et voilà on voulait vraiment repartir repartir sur sur de bonnes bases c'est ce qu'on a fait parce que là on a on a fait un Magic qui a, qui a cartonné moi quand je vois qu'il y, y a des énormes médias qui sont venus on a fait des un JT même pour nous c'est c'est rare parce que c'est quand même un événement limité à 3000 personnes. On n'est pas du tout dans les foires comme on peut voir à Paris ou quoi que ce soit du manga et tout. Donc euh, c'est donc vraiment un autre, euh, voilà, un autre, un autre dispositif. Euh, et puis là, aussi j'y pense. On le fait à Kyoto aussi cet événement. On ouais, le ouais. fait à Kyoto. Kyoto c'est hein, oui. ouais, incroyable. On amène des, des invités étrangers euh, et on a aussi des invités japonais. On les fait se rencontrer. Euh, pff, ouais, et ça existe depuis quand 2018. Et, et on le fait, alors il y, y a une partie qui se déroule dans les studios de cinéma, les anciens studios de cinéma d'Akira Kurosawa. Donc là on met les cosplayers et tout, ils adorent parce qu'ils se filment dans, des, dans des, les studios de cinéma, donc c'est magnifique. Et euh, la, la dernière édition qu'on a organisée, parce que là aussi il y avait Covid et tout, on l'a fait au, au Rome Theater de, de, de Kyoto, euh, donc un très bel endroit où on a mis en place nos conférences, la presse euh, et autres. On a fait, par exemple, Frank Miller, euh, créateur de Dark Knight et tout, William Simpson, de Game of Thrones, euh, voilà, euh, Mamoru Hoshi aussi le, le réalisateur de Ghost in the Shell. On, on a fait, on a fait pas mal, on a fait pas mal de choses. Et, et là où c'est exceptionnel, c'est que bon bah, non seulement le maire de Kyoto vient à cet événement, c'est lui qui l'a voulu en fait à la base hein, qu'on qu fasse, qu fasse ça, et le gouverneur vient et puis alors là il y, y avait des membres enfin il y avait un membre euh, éminent de la famille impériale qui a, qui a fait le déplacement ce qui arrive jamais quoi je pense euh, donc moi j'ai juste halluciné de cet événement qu'on organise. Déjà Franck
0: Miller c'est exceptionnel ah mais voilà. en plus un membre de la famille impériale
1: C'est inattendu moi je trouve que c'est enfin, unique je sais que c'est unique, après les gens, bon il faut connaître le Japon pour se rendre compte de la portée de la, de la chose mais voilà un événement organisé par des étrangers euh, à Kyoto, une ville réputée très très fermée, avec un membre de la famille impériale qui vient. Bon, euh, ouais, Quand je le dis, heureusement que j'ai des photos, quoi, parce que sinon, je, je me dirais merde, j'ai fumé.
0: <rire> bon, écoutez, en tout cas, merci pour ce, ce bel échange. On se retrouvera certainement début 2024 pour parler du Magic 2024. Ah bah Avec grand plaisir. Merci Cédric, à bientôt. Merci à vous, au revoir.
1: Voilà, on espère que vous avez aimé euh, cette euh, émission. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD. Et vous le savez, avec nous, il n'y a jamais de pause. On vous retrouve très vite. Bonne journée à tout le monde.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.